0: Hello， 皆さん，大家好，欢迎收听本周的来点名音，我是新惠，现在时间是四月二十一号的下午两点三十一分。好，大家可能会注意到，今天阿珍不在，其实是因为阿珍他感冒了，然后现在是处在一个没有办法说话的状态，所以今天会有我一个人来进行本周的来点名医。那也希望大家可以祝福阿珍，祝他早日康复。因为我记得这好像不是第一次我们在节目上说阿珍感冒的事情。那呃，其实我自己一个人主持也在今年年初，应该是过年之前吧，也有一次。然后那一次主持完之后，我自己其实还蛮反省很多的，就是觉得好像还是没有办法靠一个人主持来完成我对这个节目的期待，就是真的很难呢。我到底我自己一个人坐在这里，我到底是在跟谁讲话呢？还有我到底是要专心的把文章内容讲好就好，还是我也要跟听友聊一下天？而且其实啊，上周我才刚受邀到一个场合去，稍微分享了一下 p o c k e t s 的制作。那时候我才说，为什么名人放送总是希望有两个人以上的主持，或者是加上嘉宾，是因为我一直觉得单口的讲法一不小心功力不够，就会很容易变成像是线上课程。那我自己觉得，可能我们现在还没有办法做到自己一个人就把节目讲的非常的有趣，所以。今天呢，就是希望可以避免这样子的困境。那节目的一开始呢，要先问一下听友们，你们有听上周更新的名人放送吗？就是由台湾国际纪录片影展策展人林木才担任来宾的那一集。那如果还没的话呢，非常推荐大家去听一下。然后，如果你听了也很有兴趣的话，不要忘记现在名人堂的 Instagram 上面。正在进行国际纪录片影展的单场兑换券的赠票活动，时间是到四月二十三号这个星期五的中午十二点，所以就欢迎大家可以去留言试试你的手气。因为就我所知，现在人其实还没有到非常多，所以相信大家的得奖几率都是蛮高的。欢迎再去找到那篇贴文，就是名人放送的贴文来查看一下赠票的方法。好，那今天要来跟大家介绍的三篇名人堂的文章呢，都是跟近期的时事比较相关哦。首先呢，还是要先带大家来追踪的，就是泰鲁格号事故的一些后续。那其实是在今年的四月二号嘛，发生了泰鲁格号的事故。那事故之后呢，在本月的十九号，发生事故的清水隧道正式恢复通车。而交通部长林佳龙也在二十号请辞下台。那虽然这次泰鲁格号事故跟二零一八年的普悠马事故不一样，是因为轨道旁边的工程车掉落造成的意外。但是，因为工程毕竟也是台铁发包，所以社会舆论也开始把矛头指向了台铁，就开始说台铁必须要负责啊，还有进行改革，所以也开始有一些民营化的呼声也越来越高。那今天要介绍这篇文章是来自思想坦克的转载，作者是张丰毅，标题叫做《台铁民营化能解决问题？分离管制与营运才是根本》。好，首先呢，先来回顾一下，就是台湾是在90年代才开始执行所谓的民营化政策，但当时这样的民营化其实比较算是一个私有化的概念，也就是说，这些国营啊、公营企业当中，官方持股下降到百分之五十以下，就可以变成不受国会监督的民营公司，但其实像是中钢、中船、一营等等，政府实质上还是具有主导的地位。所以当时很多国公营事业的私有化，其实只是为了要维持它的经营自主，然后减少一些政治勒索跟干预的空间，并不算是真正的民营化。而且啊，在这个私有化的过程中呢，不但没有办法消灭当时的党国资本主义，反而也就有一些手段重新的建构了国民党的新金权体制。所以后来在一九九九年的时候，台湾劳工阵线就有提出了一个所谓的新国有政策。那其实除了台湾之外，世界各地的这种小政府去除国家管制的思维呢，也在经历了2008年的金融风暴，还有最近的武汉肺炎之后，开始出现了一些转变。因为毕竟，比如说像是口罩的配给啊、疫苗的采购，其实都让国家管制的角色变得越来越重要。那所以，在这个时刻呢，台铁的改革就必须以国家确保国民有一个安全、普及跟可负担的移动权为前提来进行。那在这当中，公共运输的安全绝对还是最重要的。那在这边呢，也许有的听友不知道，就是台铁它的全称其实是台湾铁路管理局，所以它其实是一个管理铁路的政府机关。那我们平常看得到执行每天火车车辆运作调度的，只是这个铁路管理局当中的一个运务处。那也就是说，台铁它其实是一个同时管制加上营运的组合，所以就会变成过去如果台铁发生了事故，居然就会变成一个球员兼裁判，也就是自己调查自己的事故的状况。那直到二零一八年普悠马脱轨事故之后，政府才把原本的飞行安全调查委员会改名叫做国家运输安全调查委员会，也就是这一次也有登场的运安会，由这个独立的调查机关来调查台铁事故，才打破台铁这个球员兼裁判的长期不合理现象。但是呢，运案会的角色其实也是在事故发生之后才会进行调查。那如果是平常的运输安全规范啊，或是运作准则等事前管制。目前台铁依然是要自己管自己的，像是这一次泰鲁格号事故来说，台铁自行发包的工程跟它的施工安全规范，也都是台铁要自己负责。那台铁同时又要被要求说提高运量，又要行车速度，还要减少盈亏等等的压力之下，你叫他们在这样子的环境里还要重视安全，其实作者觉得是有点缘木求鱼，自相矛盾。所以他就在这边指出，为了台铁的运输安全呢，根本之道就还是要把所谓管制跟营运切割开来，让台铁单纯的变成一个铁道营运事业体。那就可以在交通部底下设置轨道运输局，就可以统筹高铁未来的台铁，然后各地的捷运、轻轨以及阿里山森铁、甚至糖铁等等的轨道运输，这才是改革的第一步。就可以参考日本的国土交通省底下也有设置一个铁道局来管制规范，包括 JR、私铁还有捷运等所有的轨道运输事业。那总而言之呢，就是在现在这个台铁民营化的呼声之下，他认为最重要的依然就是刚刚提到管制跟营运的双重角色必须要分开。那台铁要在成为单纯的营运事业体之后呢，我们才能来讨论要怎么提高效能，还有自负盈亏这样子的讨论才有意义。所以此刻我们可以关注的就是台铁它要如何提供全民一个安全、普及跟可负担的移动权，并且让铁道人的专业、自主、永续经营的一个体制改革。那在原本的内文当中呢，有关于日本跟英国的一些案例更详细的说明，大家可以到我们的网站上面来查看。好，那今天第二篇文章呢，也是一个我们已经持续追踪一阵子的议题了。大家还记得去年中天新闻台？换照不通过之后，五十二台空屏的问题吗？其实，在空屏将近四个月之后，五十二台现在将率先由华视新闻资讯台来进驻。那目前四月十九号的时候，中加数位的观众们的五十二台已经可以看到了。那其实是因为 NCC 在三月三十一号通过了一个系统业者的申请案，所以就包括中加集团所属的十二家系统业者，还有联维、宝福、南国三个独立系统。都可以上架华视新闻资讯台，总共约包含了一百二十四点九万的收视户，市占率呢大约是四分之一。也就是说，除了这几家业者之外，五十二频道依然是一个空屏的状态。那其实目前也有其他的业者正在向 NCC 提出申请，所以我们就要来讨论一下华视上架五十二台之后的一些议题。今天要介绍第二篇文章，同样来自思想坦克，是洪真玲他写的《华视上架五十二台是政治或商业考量》。从电视新闻困境说起，会有这篇文章呢，其实就是因为华视上架的决定公布之后，就引发了正反的论战。有一些反对者就批评说，政府不当介入，然后质疑华视是不是有一些政党色彩。那又说有线电视应该是一个市场机制，必须要尊重系统业者的决定，或者是质疑华视财务亏损严重、欠缺制播资源、新闻品质欠佳等等。那支持的人就觉得说，华氏进入五十二台能提升有线电视新闻区块的内容多元性，所以也主张应该给公共新闻频道一个露出的机会。那这些批评或支持的观点是合理的吗？作者就认为说，五十二频道的争夺虽然是出于政治对抗跟商业利益考量，但最终我们还是要回到政府维护电视环境健全的这个责任上去讨论。因为其实去年。NCC 十一月不通过中天新闻换发执照之后 ，NCC 的主委陈耀祥就提出说，应该要给公广集团一个机会。但他这番发言也被反对者批评说是一种政治介入。不过呢，作者就觉得说，如果我们能跳出颜色的框架，就可以发现这一次问题的本质，就是现在摊在台面上面的问题，并不是蓝绿或是政治。而是商业媒体跟公共媒体的分别。那要讲到这个，其实还要从台湾电视改革的历史谈起，我们就简单的帮大家爬梳一下。因为台湾电视改革其实经历过几个重要时期，就是在戒严时代呢，老三台都是官控商营，那政治上是听命于党国，那经济上的收入呢，则是以广告为主。在民主化之后，九零年代呢，才出现了第四家的无线电视台，就是民视。那有线电视跟卫星电视相继合法化之后，市场机制才开始主导电视的产制，而且也形成现在一个高度竞争的局面。那相对于商业电视的蓬勃发展，讲到我们的公共电视就可以说是有点先天不良又后天失调的状况。因为公共电视是到一九九八年才正式设台开播的嘛，那当时观众其实早就已经习惯收看其他的卫星电视了，所以无线电视台就变成一个比较边缘，然后没有什么人想看的位置。那在二零零五年，国会修法要求党政军退出三台之后，又同步将华氏也纳入了公广集团旗下，但还是受限于一些资源的不足跟法令限制，所以公视就长期是一个叫好不叫座。那华氏的处境更是有点像是所谓的巧妇难为无米之炊。这部分我其实还蛮有感的，因为我自己其实是一个公式的忠实观众，就是我每天下班回家之后，可能七点就开始看公式新闻，然后八点又看他们的政论节目，然后九点再看一些人物访谈。我觉得公式的新闻真的会跟。嗯，商业新闻台非常不一样。如果各位听友在收看的话，一些你就会发现说，公事报道新闻，其他台好像很少报，然后其他台会出现的一些所谓的三气新闻啊等等，其实在公事是几乎不会看到。但是我们也知道，就像作者说的，一直处于一个叫好不叫做的状况。那回到华视本身来看呢，有的人说华视是不是绿媒啊？它是不是跟民进党有什么关系？但其实作者觉得这就完全误解了公共媒体的定位，因为我们的公广集团它的定位跟运作都应该是超越政党，是为公共服务的。那公共媒体的董监事会都会经过国会同意，也就是说是有通过民意考验的。那有人批评说华视新闻品质低落，作者就想反问：你觉得怎样叫做新闻品质低落呢？因为依据民众对电视新闻的满意度，公示啊华视的新闻是比较受到信任的，而且也比较重视公共议题，很少三气新闻，深度报道也都有多上得奖记录。那在 NCC 的电视监理记录上，也是财阀的少数。那关于财务亏损严重的问题，的确是事实，但这其实也是华视本身制度的问题，因为目前政府要华视自行的负担他们的亏损。但是又要求华氏要坚守公共原则，再加上现有的频道区块划分啊、无线电视遭边缘化的因素，让华氏其实一直没有办法变成一个比较健康的体系，才会有现在的亏损的状况。那所以现在华氏能够上架五十二频道，反而正好是一个改变这些恶性循环的好机会。那也是公广媒体扩大服务跟影响力的一个历史性的里程碑。所以讲到这一次整个华氏。进入五十二频道的争议当中呢，我们可以再看到一个法律依据。就是它的法源其实是来自有线广播电视法授权订定的一个《有线广播电视系统经营者申请频道规划及其类型变更许可办法》当中的第三条第八款，也就是说，中央主管机关应该要综合考量是否增进或维持整体市场竞争、消费者权益、频道内容之多样性及其他公共利益。所以，作者认为，在这一次 NCC 审理递补五十二频道的申请案呢，就应该要依据上述的法条去行政为公共利益把关。那因为目前台湾有线电视的新闻区块，就是常见的四十九台到五十八台这十一家频道，都是属于私人商业性质。那大家也知道，商业逻辑产出的新闻一定会有它的局限性，所以应该要更提供一些公共媒体的新闻内容，来增进频道内容的多元性，给消费者一些不同的选择。那最后，他也提到说，华氏上架五十二频道定案之后，也需要更积极的来面对公广集团的一些问题，也就是说，政府应该要有决心的投入一些资源来资助公广集团，那解决华氏现在有点不公、不商的困境。也能够让他制作更多优质的新闻和内容，并且有能力来经营一些国内跟国际新闻，提升台湾文化的话语权，让新闻真正做到为民服务且落实社会责任，进而实践公广媒体真正的公共性。那虽然目前华视这个新闻的热度当然不如当时中天换照不通过那时候那么的热门，那是因为它目前已经在部分的频道已经上架了，所以我们也邀请听友一起来关注一下这个议题。那我们也期待说之后到底继续陆续的地补案又会是怎么样子进行，以及华视入主十二台之后能够为现有的有线新闻区段带来什么样子的改变呢？好，进入今天的第三篇新闻啊、哦，自己一个人要讲那么长的文章，真的蛮累的。好，没关系，最后一篇了。我们要来介绍的是一个关于假新闻、假讯息的一篇新文章，作者是黄俊如，名称叫做《打击假新闻，必也证明乎：从分辨恶讯息和错讯息开始》。为什么在这个时间点又突然要来讲假新闻呢？其实是因为大家也知道，二零二零年开始至今，我们好像一直在经历着大大小小的灾难事件。即使台湾的疫情没有那么严重，但是我们也遇到了像是泰鲁格号事故，我们也遇到了缺水问题，遇到早教工头，遇到一些火力发电厂重启等等的社会事件。那其实，在这些事件的其实，在这些事件当中，也一直出现各种假新闻。那令人不安的就是这些毫无止境的政治攻防啊、爬粪、煽情、猎污，在大家只是急着为情绪找出口的时候，就会夹带着各种阴谋论，就变成了当下群众们最好的一种兴奋剂。好像为各自的同温层找到了发泄的管道，但是后续引发的对立跟冲突，却会造成非常多的消耗。所以，其实目前世界各国都把假新闻当作是头号敌人来寻找一些反制的方法。那这篇呢，也是从我们台湾的角度来提出一些为什么假新闻这么难防，还有现在我们要来反制假新闻的话，可以从哪个地方着手？那讲到假新闻这个字，其实这个议题真正的成为热潮，是跟二零一六年的美国总统大选非常的相关。因为当时川普他在选举期间就大量的在媒体上使用假新闻，也就是 fake news 这个词，那后来还导致他被美国方言学会跟柯林斯英语词典选为二零一七年的世界年度代表字。那作者就说。如果跟民众进行沟通是一项政治专业的话，我们真的不能不佩服川普在这方面的功力，因为他就选择了一个十分简洁，而且能够成功传达他的意思，并且方便交谈的词汇，让假新闻呢瞬间变成一个朗朗上口，而且人人都能理解的用词。因此，他发现选个好词就是顺利沟通的第一步。那在这一点来说，川普的确可以算是一个高手。可是相对的，在反制假新闻的这一端呢，我们就可以发现一直缺乏这样的传播力度。像是二零一八年，科学期刊就发布了一项大型的研究调查结果，其中有一个结论就是，社群媒体上的假新闻散播速度比真相快了六倍之多，那触及人数也更多。所以这边就有一个蛮耸动的结论，就是说，谎言其实比真相传得更远、更快、更深也更广。那为什么这么神奇？原因之一当然就是因为假新闻它可以选用一些最吸引人的词汇，而且它不太需要负什么责任，所以在面对这样子假新闻，真的传播力度非常。强烈的情况之下，各界也开始不断的思考各种防堵方法，并且希望能协助民众去区辨不同的假讯息特质。那不知道听友记不记得我们在名人放送有一集有请到台湾民主实验室的研究员来跟我们讨论，就是关于假讯息的形态啊，还有假讯息如何防堵等等的方法，所以应该也可以算是。那一集节目也可以算是今天这篇文章的延伸，欢迎大家听完之后可以再去把它挖出来听。所以我们在面对这样子假讯息铺天盖地而来的状况当中，可行的防堵方法是什么呢？作者先解释，在西方的语境里面，其实很早就发展出所两种不同的词汇，就是。disinformation 跟 misinformation 这两种不同讯息的概念差别。那其中 ，disinformation 指的是故意制造和分享对他人造成危害的错误讯息；那 misinformation 指的则是一些不经意的犯错，或者可能是在无意造成伤害的情况下分享的讯息。那我们所知的假新闻就比较偏向是这两个概念的混合俗称，可是会比较侧重在新闻的方式呈现，因此里面也可能包含 disinformation， 就是故意的，那也可能是 misinformation， 就是无意的错误讯息。那举个例子来说好了，就是假设今天我在我的家族群组里收到了一位阿北传来一张预防脑中风情，请一定要戴个帽子的一张长辈图。那这个讯息可能已经经过查证是有部分错误的，可是阿北他应该是出于关心或者是觉得重要，所以才转传。因此我们只能判断它是一个 misinformation， 就是他是在不经意的犯错或是无意造成伤害的情况下分享的讯息。那另外一个例子呢？假设我今天又在家族群组收到我的三姨婆传来一个陈时中丢脸丢到韩国新闻的影片。然后配上一些现在的台湾卫福部部长陈时中完美的展示，什么叫做“鄙屎之国”这样子措辞激烈的贴文，那这其实也是查证之后发现是错误讯息，那它就可以算是一种带有故意甚至是恶意的 disinformation。所以，我现在面对我的阿伯跟我的三姨婆，就可以有不同的应对方式，而不是全部都直接狠狠的回他说：“哦、oh, ，你分享假新闻。”这样，因为其实这两者之间的意图是非常明显不同的。那目前台湾的困境是什么呢？因为这两个词，它在中文翻译上非常的困难。那在相关的中文文献里面，有时候。misinformation 会被翻译成不实讯息、假讯息、扭曲讯息、虚假讯息、恶意假讯息等等。那 misinformation 则会被翻译成错误讯息、不实资讯、不当资讯等。甚至有的文章就直接跟你说，不翻了，我不想努力了，直接就用英文表示。那如果读者很难直接理解这两个词的意思，就更难让它明确的成为日常语境中的惯用词嘛，所以就会更加不利于我们在讨论跟沟通这件事情。那过去呢，这位作者他曾经有讨论过，就是意图程度跟虚假程度是定义假新闻类型最重要的两个面向。那他认为。disinformation 跟 misinformation 之间最大的差别就是其中的意图程度，因为前者是蓄意破坏，后者是不经意犯错，所以翻译的词汇呢，应该要把两者最大的差别凸显出来，而且最好是简洁跟易于口语使用的。所以他在这篇文章最重要的一点就是他提出了建议，来把 disinformation 翻译成恶讯息，就是恶意的那个恶。那并且把 misinformation 翻译成错讯息，并且广泛的推广使用。那表面上这似乎只是一个词汇翻译的工作，但是就像前面提到的，因为一个词能够在文化脉络中被庶民使用，那才代表一个概念真正的被定锚，也才是一个社会集体学习的开始。那最后也说到，就是我们用词跟说理的不精准，经常会导致一个社会被到处的阴谋论所伤害。那他日前在阅读一本叫做《反制》的书的时候，里面有提到美国战略情报局在二战期间曾经制作了一份对希特勒心理的侧写，当中希特勒的心理规则就是包含说，永远不要让群众冷却下来，永远不要承认过失或错误，永远不要留下任何选择的空间，永不接受指责等等这样子的内容。那即使现在我们没有希特勒，但是就像前面提到，社交媒体带给我们的就是假新闻的传播速度变得比真相更快。那假讯息也有许多不同的层次跟类型，但是民众得先从最基本的恶意与否来划分，这、就是社会可以逐渐累积足够词汇跟武器来对抗虚假言论的第一步。那以上呢就是今天的《来点名音》，希望大家喜欢今天的节目。那我们也再次的希望阿珍下周可以早日康复，我们的《来点名音》就可以恢复成双人进行的形式。还有，别忘了大家记得去听上周的名人放送，跟到我们的 Instagram 参与这一次的赠票活动。那就请大家下周同一时间再次锁定，我是新会，下周再见，拜拜。谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。